Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um Fala Mais. Hoje a gente está com o GC Branco, que me anunciou para a gente sexta-feira, o Douglas, o Jonathan e eu, Gerson, mais uma vez com vocês. Como vocês sabem, a gente está participando ainda da nossa série de disciplinas espirituais. A gente está indo, a gente foi para a quarta disciplina, né? a gente já ouviu sobre meditação, sobre oração, sobre jejum e agora a gente está indo para estudo. E a gente vai conversar um pouquinho mais das coisas que Deus colocou no coração de Gessé, sobre o assunto que a gente conversou na sexta-feira. E para a gente começar, Gessé, eu queria que tu dissesse para nós um resumo do que, que seria o estudo, o que, que seria essa disciplina espiritual do estudo, né? Por que, que ela pode ser considerada uma disciplina espiritual e não só um ato? Então, a grande ideia de você se disciplinar no estudo é que você precisa ter um norte, um, um direcionamento. E principalmente você saber no que você acredita. Né? A, a oração ela é importante, o jejum é importante, junto com isso você tem a meditação para te orientar, mas a partir de agora o, o estudo ele começa a jogar para fora aquilo que você está vivendo no, no, no seu interior. Ah, então isso vai ter influência na, na defesa da sua fé, isso vai, vai alimentar você, o próprio Cristo, todas as vezes que Satanás veio tentar contra ele, foi com a palavra que ele conseguiu é, que ele conseguiu rebater tudo que Satanás queria propor para ele. Então, se nós não tivermos essa ideia do, do, do estudo, de você mergulhar na, na, na palavra do Senhor, dificilmente você vai conseguir combater aquilo que as outras pessoas falam a seu respeito, aquilo que Satanás sopra seus ouvidos, e aquilo que você acredita de quem você é. Então, à medida que você vai se aprofundando na palavra do Senhor, a sua fé ela vai sendo mais mais embasada. E é importante a gente já iniciar uh, isso diferenciando de que o, o estudo ele não ele é diferença diferente do devocional. Né? O devocional é o fato de você saborear a palavra, de, de você pegar pequenas porções ao longo da sua semana para que você possa pensar e meditar sobre isso. O estudo não, é quando você pega um livro, quando você pega uma, a, a palavra e aí você vai minuciosamente entrando dentro dela e entendendo o que ela está, o que ela está falando. Uhum. Nessa perspectiva que tu fala, então, tipo assim, uh, o estudo, a disciplina do estudo, ela não é meramente técnica, eu também posso incluir ela não, tipo assim, ela também é espiritual, no princípio, como tu colocou na tua ministração. Uh, o fato de a gente poder estudar a Bíblia com Jesus do lado, Jesus fazendo parte disso tudo, torna isso espiritual também, não é puramente técnico, não é só, uh, da minha perspectiva, é que não é só para eu rebater um argumento, uhum. é sim para que eu possa, de uma perspectiva, estreitar e melhorar e fazer com que o meu relacionamento com Deus cresça. Eu acho que a gente pode, seguindo nessa, a gente sabe então que o estudo ele é importante, que ele é, é uma questão espiritual, por que a gente tem dificuldade de estudar? Que, na minha opinião, o que mais saltou aos olhos nessa, nessa mensagem foi justamente esse paralelo que o autor do José trouxe da diferença entre o devocional e o estudo. Uhum. O estudo ele exige mais concentração, aquilo que também foi falado, exige mais de você, da sua capacidade cognitiva. E o devocional, é, até o meu livro ele fala, né, uma mensagem para hoje, né, uhum. a famosa caixinha de preciosas promessas. Uhum. Uh, até mesmo, aí eu acordo de manhã, eu leio o capítulo da Bíblia e faço o devocional hoje também. 
E até essa mensagem, até desse, essa, essa parte do livro, eu acreditava que eu ensinava a Bíblia que eu lia a Bíblia. Mas eu não, eu, eu, eu só faço uma leitura que é... Eu tenho outro conhecimento, eu conhecia aquela passagem da Bíblia. Assim como, às vezes, algum pastor posta uma, uma mensagem no Instagram, eu li aquilo ali, mas eu não me debrucei sobre aquilo ali, eu não tive uma compreensão daquilo ali. Aquilo não enraizou no meu coração. Então, e o, e o devocional, é, eu, e o estudo bíblico é aquilo que vai te alimentar. Uhum. E principalmente, o segundo aspecto que eu acredito que mais chamou atenção, é isso que vai me brindar a falsas doutrinas. Então, é isso, esses dois pontos principais que a mensagem me trouxe. Uhum. Quando a gente pensa tipo, por dificuldade, porque a gente não consegue estudar no PG, a gente conversou muito na questão, assim, da, da indisciplina do tempo, né? Tipo assim, Uh, eu digo que eu não tenho tempo, no sentido de uma atividade como o estudo, mas se chamar para jogar futebol, eu consigo dar um jeito, eu vou jogar futebol, ainda que seja de improviso, mas o estudo parece que nunca tem um tempo suficiente para ele, mas qualquer outra atividade, lazer ou coisas, existe. Então, tipo, talvez o tempo já não é mais a desculpa, é só a percepção, acho que da mesma forma como a gente teve que retificar cada uma das disciplinas até agora, o estudo também. Porque o estudo ele também não é penoso, assim como a meditação não é penosa, como a oração não é penosa, como o jejum também não é penoso. Sim. No sentido, a gente precisa dizer, não, estudar é bom, por quê? Porque me revela de Deus, me revela de Cristo, me revela da graça, eu estou em contato com a graça, ter a Bíblia em mãos é um sinal da graça. Então, eu acho que a gente tem essa dificuldade, acho que a gente pode começar a trazer a ideia para ela, não, estudar é muito benéfico. E aí a gente consegue inverter, talvez, o, um pouco do problema que a galera tem de estudar, né? É, o Jonathan é, é, é uma prova de que, tipo, ele tá... Que esse chamado a estudar, você começou a fazer um curso teológico recentemente, né? Isso aí, um mês já fazendo. E é, eu vejo, assim, que vale muito a pena. É, que nem foi falado, já tempo para jogar futebol, fazer tantas outras coisas. Eu sempre tinha um tempo. Mas para abrir para a Bíblia, para Deus, arranjar alguma coisa assim, eu fazia só a minha oração, lia minha Bíblia e, e ia dormir, né? Fazer aquele ritual né? devocional ali antes de dormir. E conforme foi mais intenso, ainda mais o meu chamado para ministrações e tudo mais, é, eu fui atrás, comecei a fazer agora estudo bíblico e eu vejo que está sendo muito importante. É, tendo muito conhecimento, é... é conhecimento bíblico para ter o discernimento, como foi falado agora, sobre blindar nossa mente sobre o que for de heresias, né? Uhum. Então, assim, muita muita coisa, assim, é, do pouco tempo que eu estou estudando, mas já estou vendo que muita coisa, assim, eu já estou mudando minha perspectiva. É, tinha coisas que eu via no mundo afora, assim, muitas coisas que eram faladas e foi abordado no estudo que realmente era uma coisa que eu tinha dúvida se era seria uma heresia ou não, algo que... Se eu fosse falar, seria uma falsa doutrina para as pessoas, né? Então, com isso eu já vejo, assim, que eu estou criando uma autoridade. A gente, na verdade, quando a gente estuda, a gente cria, querendo não, a gente consegue criar uma autoridade para a gente ter, falar sobre aquilo, ter o um domínio sobre a palavra. Não só a gente ler e interpretar do nosso jeito. Porque, que nem foi falado na, na, no, no estudo bíblico, é, a verdade já foi dita. Então, não existe novas verdades. A gente tem que conhecer a verdade. Não criar novas verdades para a gente não estar tá pregando eles dias por aí. Isso aí. É, são mentiras que soam como verdades, né? É. Acho que respondendo a pergunta do Gerson, por que, que a gente não se dedica a estudo, eu acho que porque muitas pessoas não, não, não vê isso como algo que é importante e essencial, né? 
Então, é, cá entre nós, né? A gente, só estudou, a gente só estudou algumas coisas em biologia e química porque a gente tinha que passar na prova, né? Então, daí a gente vai lá, é, a gente vai lá vai estudar, sei lá, é, dentro de matemática, né? Poxa, tanta coisa que a gente pensou trigonometria. Poxa, para que que eu vou usar isso na minha vida, né? Não, nunca vou querer fazer exatas e ainda assim, ainda que eu faça exatas, dificilmente eu vou usar, eu vou usar algumas coisas. E aí essa ideia de que eu só estudo aquilo porque eu vou usar ali na frente, né? depois eu deixo isso quieto. Então as pessoas não têm essa intenção de usar a palavra de Deus. Então como elas não têm intenção de, de manuseá-la lá na frente, ah, não quero falar da palavra de Deus pro o Douglas. O Douglas é, cara, ele que vale a Bíblia. Então, não tem por que eu saber, porque eu não quero derramar na vida dele. E outra, a gente fica com essa falsa, com essa, com essa, com esse falso pensamento de que eu vou vencer. As disciplinas espirituais sempre voltam a mesma coisa, né? Eu vou vencer o maligno através da minha força de vontade, né? Então, se eu tiver muita força de vontade, eu vou vencer ele. Então, se eu tiver força de vontade, eu não preciso ler a Bíblia, né? Então, é importante eu levar essa Bíblia para essa Bíblia para a igreja, é importante que eu tenha pequenas porções, mas eu não preciso estudar, não preciso me aprofundar. Então, eu acho que uma das maiores questões, Jefferson, uma das maiores questões a respeito de por que as pessoas não passam tempo estudando, é, lendo mais sobre a Palavra de Deus, é porque elas não acham que isso é, um, é algo necessário para a vida delas, né? É um descompasso, né? Tipo assim... Eu aceito que se alguém quiser ser um profissional bem sucedido, ele tem que fazer curso, ele tem que fazer graduação, ele uhum. tem que fazer doutorado, MBA, disso, daquilo, e é factível. Então, se uma pessoa chegar e diz assim, ah, eu tô fazendo MBA, disso, 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 por causa do meu trabalho, hum, sem nenhuma dificuldade. Mas aí, se tu falar que tu tá estudando teologia e não está se desenvolvendo profissionalmente, a pessoa tem um problema, no sentido de... Uh, é válido que tu seja o melhor profissional possível, mas uhum. parece que não é tão certo ser o melhor cristão possível. Sim. É, a pergunta que vão fazer pro, pro Matt né, agora é, então, você quer ser pastor? Você, 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 você vai ser pago para isso porque você tá estudando? É, e, e não, cara, eu tô fazendo isso porque eu quero ser um cristão melhor. Isso, acho que outro ponto é como a gente utiliza o nosso tempo, como foi mencionado. Tem um livro do Marco Aurélio, que é traduzido em meditações ou meditations, uhum. que ele cita tome, como se fosse um conselho, tome cuidado com o lazer que custa caro, com o grosso modo. Uhum. E o custa caro não é o valor monetário, é o lazer que toma muito tempo de você. Então você pensar o lazer lá no Netflix que custa baratíssimo. Só que quanto custa o tempo que você perde fazendo uma maratona no Netflix? Uhum. Entendeu? Quanto que custa esse tempo? É esse tempo que ele está falando. Uhum. Esse é o, é o custo que ele está falando. O tempo que você está investindo nisso. E pegando um gancho naquilo que o G falou, uh, aonde está o nosso interesse? Às vezes a gente está com interesse em ser promovido, e aí a gente investe tempo, manhãs de estudo, dias de estudo, e a Bíblia é, se torna assim, se sobrar um tempo lá, eu vou, eu vou ler um capítulo da, da Bíblia lá no final da noite. Então, é, em muitas questões a gente vai ter problemas... É porque, tipo, não conhece, na verdade, né? Por exemplo, por vezes se procura o um pastor ou um líder para pedir uma orientação porque não não sabe onde achar na Bíblia. Uhum. Porque as, o líder cristão, ele vai te dizer o quê? O que a Bíblia diz para ele e ele sente que essa é a situação que você está passando e vai te colocar isso que ele está passando. Então, na verdade, não é que você vai eliminar, por exemplo, conversar com o um pastor, mas é que tu vai... Poder encontrar nas escrituras um ponto de apoio também. Não é só um peso no sentido de, ah, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que conhecer mais a Deus. Mas sim como um ponto de refúgio de, 
poxa Deus, eu estou passando por essa dificuldade, onde na sua palavra fala sobre isso para eu entender o que, que você pensa sobre essa situação, o que, que você pensa sobre esse processo, sobre essas circunstâncias. Pô, a Bíblia é um livro riquíssimo, tem é a história do começo ao fim, exemplos de pessoas do começo ao fim, exemplos de vida, então tipo, sempre tem alguma coisa que dá para aprender. E a gente precisa construir esse caminho para a Bíblia no sentido de não algo como um dever cristão, mas como parte de um caminho que vai me responder muitas coisas. A Bíblia vai encortar o meu caminho. Sim. No sentido de eu vou bater bem menos a cara, eu vou sofrer bem menos se eu entender qual que é a ótica de Deus sobre muitas coisas. O próprio Jesus falou em Mateus capítulo 22, Errei-se por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, ele continua. Né? E cara, eu... eu... Quantas vezes, né, cara, eu, eu cometi erros, eu, eu fui equivocado porque eu não tinha um entendimento a respeito das escrituras, né? Então, não existe um assunto sobre a sua vida que a Bíblia não fala sobre ele. Não existe um assunto. Tudo a Bíblia fala. Afinal, a Bíblia é nosso manual, né? Nosso manual de vida. E a grande questão é que nós, como brasileiros, a gente tem esse costume de qualquer coisa que a gente compra, a gente usa coisa sem, sem ler o manual, né? Então depois que coisa para de dar, de, é, não está funcionando direito, daí a gente, ah, vamos ver lá no manual. E, cara, essa é a mais pura verdade. A gente tem feito tantas coisas no automático, ah, vamos vendo para ver se vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí, não é, não, não é nem só uma questão de você entender o que a Bíblia diz, é você não conhecer os princípios bíblicos. Né? Então, você não, não estar dentro de um princípio não quer dizer que você está pecando, certo? Quebra de princípios pode ser pecado, mas não não ter princípios não significa que você esteja pecando em, em alguma área, mas pode significar sim que você não está você não está vivendo bem porque você não está debaixo desse princípio. Agora, como que você vai conhecer esses princípios se você não está tendo contato com a Bíblia? Daí a pessoa vai olhar para mim, não, mas eu, eu, eu estou dentro de uma igreja onde ministra muito bem a palavra, que é o caso da nossa igreja aqui, graças a Deus nós somos bons pastores, bons pastores só que eu não consigo acreditar que uma pessoa consegue ter uma, um pleno conhecimento da palavra de Deus a partir da ministração de outras pessoas. É importante pregação, é importante você escutar ministrações, é importante você vir à escola bíblica, mas, cara, nada disso pode substituir o seu tempo de leitura, do seu entendimento a respeito daquilo. Então, muitas pessoas elas ficam vi vivendo espiritualmente a partir da bagagem das outras pessoas, a partir do que outra pessoa leu, a partir do entendimento de outras pessoas. É sempre de carona, né? Isso. E dentro da nossa realidade, nós estamos numa igreja que é bíblica, tudo certo. O máximo que vai acontecer é que essa pessoa não vai ter um, 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 um entendimento muito aprofundado. Mas o problema é que ela não vai escutar apenas os nossos pastores. Ela não está escutando, ela não está vindo apenas os nossos cultos. Hoje ela tem acesso a centenas de mensagens no, no, nas redes sociais. E aí que mora o problema, e que acho que foi o Douglas que falou. Você vai escutar esses caras e você não vai ter parâmetro bíblico para saber se o que esses caras estão falando é verdade ou não. Se isso é bíblico ou não. É que então, tu não compara a Bíblia, né? Tu compara pessoas. Né? Fulano disse isso e fulano disse isso. Exatamente. Aí se a Bíblia não atabaliza, o que, que tu vai falar? Qual que mais me convém? Isso aqui mais me convém. É. E aí eu vou pro lado... É, isso já foi ministrado uma vez que, que você falou, né? É, numa pregação sua que foi... A, a, as pessoas é, geralmente não escutam uma mensagem, por exemplo, você prega alguma coisa sobre 
sexo antes do casamento. Uhum. Você, você fala, ó, é proibido, você tem que se guardar, tem os princípios bíblicos. E a pessoa que está começando, no caso eu também, eu posso dizer por experiência própria, porque só, só quatro anos, então dá para dizer assim que é um, um novo ainda. Uhum. É, muita coisa... Eu escutava na, nas pregações e algumas coisas não concordava e pesquisava e pesquisava alguma coisa que alguém estivesse pregando sobre aquilo que eu queria escutar. Uhum. Então, é, por isso vale muito bater, que é muito importante bater no estudo. Você, ah, escutou, na, escutou a pregação, não, não fala mal, não julga, não julgueis, é, não procura, na, não, procura, na verdade, sim, se quer procurar uma coisa na internet, Procura baseado naquilo que você foi pregado. Ah, o pastor pregou João, João 10, 10, por exemplo. Ah, beleza, então eu vou procurar, vou ver o que, que, o que, que realmente está falando. Se, se alguma coisa que o pastor falou, o que o está que que batendo? Porque às vezes a pessoa acha que, no caso, por experiência minha, no caso, eu posso dizer, é... Ah, o pastor pregou aquilo, mas Elohim atrás dizia que aquilo não fazia sentido o pastor pregar. Então, muitas vezes, assim, tanto é que algumas algumas quedas minhas foi foi por isso, né? Uhum. Então... A ideia de adaptar a verdade... É, a, 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 a minha verdade, verdade na, na, na palavra. Isso, né? é? E a novas verdades, na verdade. É uhum. isso. A partir de que, tipo, a, a Bíblia precisa se encaixar no meu molde, né? Na, na, em como eu sou, e eu não me encaixar no molde. A gente sempre vai na... Geralmente a gente segue esse caminho de a gente tá procurando alguma coisa do que eu acho ou eu concordo. Eu não concordo, então eu vou achar alguém que diz o que eu quero e aí eu vou... E aí, com todo respeito, a Bíblia não tá nem aí com quem concorda e com o que, que a gente tá achando dela. Eu, tipo assim, ela é a revelação de Deus por si só. E é nós que temos que entender ah, com que Deus concorda, com que Deus desaprova. Esse é o caminho, não é o sentido de, ah, o que que eu tô achando, eu acho isso certo? No sentido, não, é a Bíblia acha isso certo, entendeu? A, a gente é ser pecador, caído, nosso parâmetro de certo e errado foi totalmente corrompido, entende? Tem uma frase dessas de Instagram que diz, se a Bíblia diz que é pecado, é pecado, não importa a tua opinião. <risos> é, o, o cristianismo raiz nunca foi de, democrático, ele sempre foi teocrático, né? Não tem a ver com que, o que eu quero, e sim o que Deus quer para minha vida e ponto. Eu acho que isso deixa mais saudável, na verdade. Porque, por exemplo, imagina se a gente está num espaço de muita gente, e cada um acha uma coisa, cada um pensa uma coisa, cada um acha que uma coisa é o certo. Uhum. Assim, o que baliza e torna isso fantástico é que a Bíblia nivela, a Bíblia é a régua, a Bíblia é o parâmetro. Então, tipo assim, se não está de acordo com a Bíblia, está errado. Se está de acordo com a Bíblia, está certo. E isso facilita toda a nossa esfera de relacionamento no sentido de, meu, viver uma comunhão... Uh, na igreja, né, tipo assim, de uma forma muito mais fácil, porque o parâmetro, ele é muito claro, é a Bíblia, não é já mais circunstancial, já não é mais uma forma de falar, não é uma forma de, de escrever, tipo assim, já tá sem toda a revelação que Deus tinha, está ali e a graça dele nos capacita para que a gente possa entender aquilo que está escrito. É, Jesus vai falar disso comparando é, roupa nova e remendo novo, né, é, que, perdão, roupa velha e remendo novo. Então, ele disse, ninguém, ninguém tem sem consciência, pega uma roupa velha e aí você costura um remendo novo, porque um vai romper o outro. Então, é isso. É, eu estou pegando algo que é extremamente novo, que é a palavra de Deus, querendo remendar ela em quem eu sou e não querendo ser algo por inteiro novo. Né? E vai dar ruim. Vai dar ruim. Você vai se estourar. E assim, não, assim como o, o, o Jonathan teve essa... essa 
em felicidade, e isso faz parte da maturidade cristã dele, de tentar adaptar o evangelho, isso acontece constantemente, não apenas com, com, com o Jonas. O, o grande problema é que hoje existem líderes evangélicos, né, que, que tecem uma opinião e que eles estão fazendo isso, empregando isso para outras pessoas. E outras pessoas estão tendo isso como verdades, entende? E daí as pessoas, não, porque o meu líder religioso está falando isso, então deve ser. Mas daí a gente pergunta, tá, mas você encontrou isso na Bíblia? Não, mas eu confio nele. Não, eu acredito nele. E aí nós temos centenas. E eu finalizei a ministração falando do caso de John Stahl, né, que foi um cara que pegou uh, a, 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 o massacre de John Stahl. O cara simplesmente pegou pegou ideias sociológicas, né? misturou com o cristianismo, fez uma massa ali, um negócio aglomerado e disse, ó, aqui está uma verdade, engulam isso. E o final foi de mais 900 pessoas que tiraram a sua vida acreditando nesse cara que ele estava tava certo. Outro ponto que a gente pode mencionar em relação à, à leitura, para incentivar, vamos dizer assim, ali que trouxe a administração dela sobre oração, que não há nada mais extraordinário do que você receber uma resposta de Deus no momento da oração, o Espírito Santo revela. E da mesma forma, como você está lendo a Bíblia e vem um entendimento daquilo que você está lendo, algo que você sente que é do Espírito Santo que ele trouxe para você, isso também, que, vamos dizer assim, traz um renovo, algo, uau. Eu acho que isso é um incentivo também para a gente buscar mais. Que vai ter uma palavra ali que a gente precisa, às vezes, o Espírito Santo ali para trazer um entendimento ali, que precisa de uma resposta que a gente está buscando, talvez. Da mesma forma que a oração, isso é, sabe de incentivo para a gente ler, mas isso dá mais ainda. Com certeza. E é muito melhor você encontrar a resposta na Bíblia do que você procurar a resposta de outras pessoas, né? Porque muita gente, é, antes de antes de consultar o que a palavra diz, ela vai consultar todo mundo. Ah, quando ninguém ou, quando ninguém trouxe algo que ou que agrade ela, ou que traga, trouxe a solução, e aí ela vai, ela, ela vai para a Bíblia. Então, eu já fiz diversas vezes, a maioria das vezes não deu certo, de abrir a Bíblia e disse, Senhor, fala comigo aqui. É, <risos> e eu lembro que uma vez caiu em beijo me com teus beijos, tá? eu, poxa, não é isso que eu estou precisando, estou precisando de uma outra. Mas, é, e entender que isso também não é estudo, abrir ela e então, ela fala comigo aqui. A ideia é, tipo assim, é de, de literalmente você se aprofundar, entender o contexto, né? Pô, é, Paulo está falando, está falando das mulheres é, a respeito é, de seus cabelos, da, das tranças e tal. E, gente, a partir disso, cara, as pessoas teceram toda uma teologia, todo um credo, toda uma doutrina dizendo se a mulher precisava ter cabelo comprido ou não. Por quê? Não foi ver o contexto da época, né? Falando de trança, tá? Qual é o contexto da época? Por que trança? Não, é porque a, as prostitutas da época usavam tranças, né? Outra questão, a questão do, do cabelo cortado. Por que que Paulo fala a respeito de cortar o cabelo? Porque as prostitutas que serviam a, 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 a deusa Diana lá em Corinto, ela, elas raspavam o seu cabelo para mostrar que elas eram sacerdotisas daquela deusa. Então Paulo está falando algo específico àquela igreja, aquele local, e aí as pessoas olham aquilo e vê, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é uma regra de fé. A gente não pode rapar o cabelo porque, ou não pode cortar o cabelo porque, aqui ó, Paulo está dizendo. Mas cara, sem entender o contexto. Mas cara, como que você vai entender o contexto? Porque o contexto não vai estar escrito ali na palavra de Deus. Né? O contexto não vai estar ali, você vai precisar procurar outros livros, você vai ter que ver alguma coisa em paralelo, vai ter que procurar 
estudar a história, e isso leva tempo, isso você precisa cavar um pouco mais. Então, existe, é, existem é, diamantes dentro da Bíblia, existem preciosidades dentro da Bíblia, mas a, a Bíblia não é como uma relojoaria que você vai abrir e você vai, você vai tirar ali de dentro é, joias. Não, você precisa cavar, você precisa sujar a mão, você precisa lapidar, e aí você vai receber. E é interessante que a gente olha, por exemplo, escutamos né, o pastor Luciano Subirá ministrando, né? Você fala, uau, cara, nossa, que cara, que cabeção que esse cara é, como esse cara é tal, cabeção no bom sentido, né? <risos> é, nossa, o cara é muito fera e tal, mas, poxa, vai ver quanto tempo que esse cara gastou lendo, né? Vai ver o tempo, a, quanti, a quantidade de livros que esse cara leu, a quantidade de tempo que ele passou debruçado ali. Então, gente, é, é uma questão de, 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 de bom senso, de eu entender que como cristão eu preciso ter esse entendimento. É isso, que tem outro... Eu vejo assim, menos no sentido prático, quando alguém vem conversar com a gente, parece que é outro tipo de conversa quando a pessoa chega ó, essa passagem aqui eu não entendi. Uhum. E aí no sentido de, ou, ah, o que que tu acha disso? Geralmente quando a pessoa vem, o que que eu acho disso? É porque ela nem começou nas escrituras primeiro. Mas quando a pessoa vem e pergunta, poxa, eu tava lendo essa passagem aqui, uhum. eu não entendi. Quando tu vê isso aqui, o que que você interpreta nesse sentido? Poxa, é uma conversa muito mais gostosa de ter. Eu não sei se foi a vocês, meu, mas para mim é muito mais gratificante. Poxa, porque já viu lá, ela tava aqui, ela, ela travou em alguma etapa, no sentido, pô, o contexto não tá ali. E aí talvez porque a gente vai conseguir acessar livros ou outras informações. E aí, usando isso que tu colocou da, das informações, a gente simplifica também essa desculpa. Porque hoje a informação ela é extremamente acessível. No sentido, a gente tem ótimos sites com boas informações, tem livros que são disponibilizados de graça, não sei depois de quanto tempo ele já vira material gratuito para estudo, uhum. uh, seminário, escola bíblica, cursos de teologia que a gente pode fazer. Poxa, a informação está tão acessível que o tempo, a gente já eliminou que o tempo já não é mais desculpa. E informação também não, porque, poxa, exige um esforcinho, uhum. mas não é algo inalcançável. Tipo assim, algo que tu alcança com pouco esforço. Qual que é o esforço? Só procurar. Entende? Só procurar, só consultar. Tipo assim, eu, por exemplo, eu pelo menos não tenho dificuldade de achar um bom material sobre alguma coisa. Às vezes, se eu quero ele físico, talvez eu tenha que economizar um pouquinho aqui e ali para poder comprar um determinado livro que eu quero. Mas é fácil obter informação, sabe? Tipo assim, do que é básico e essencial, eu acho que a gente não tem desculpa nenhuma para não estudar, para não poder tipo, se desenvolver. Acho que o Jonathan, que é convertido há menos tempo, pode afirmar isso, tipo assim, no sentido, meu, tu tem realmente dificuldade de acessar alguma informação, no sentido, desde que, ah, eu quero tal informação, tem muita dificuldade de chegar numa fonte que te dê algo robusto disso? Não, hoje tem a facilidade da internet para fazer ainda as buscas, né, é, que nem eu falei, o pior erro, assim, era querer botar a minha verdade adequada na verdade bíblica, mas muitas das dúvidas, ou eu consultava o Gessé, conversava com ele, é, tanto é que a minha primeira bíblia foi o Gessé que me deu. <risos> Aí, e também muito assim, antes de eu começar a é, ficar muito firme no, no, no jovem sede, eu falava muito com o pastor. Né? O pastor assim, que, eu mais, assim, foi, que eu tive mais contato foi o pastor Ledião, então assim, muitas das dúvidas eu mandava para ele ele me respondia quando podia então assim muitas das dúvidas que eu tinha enquanto eu não tinha vontade de acessar não tinha na verdade é, o empenho na, é, de procurar 
como eu não tinha bíblia, então eu ficava naquele empenho, ah, vou botar aqui para ver o que, que fala na internet, ou o que, que foi falado, ministrado na palavra, no culto, e eu não tive dúvida, não tem bíblia, não, não, não tinha um empenho de atrás, é, eu mandava mensagem pro pastor e ele me ensinava todas as dúvidas, né? Uma ainda tem, até tenho hoje ainda, <risos> mas faz parte, né? Que não, a gente não, a gente, a gente é imperfeito, a gente não tem a capacidade de decorar tudo, né? Seu total conhecimento. Mas hoje, é, assim, o frisar de novo, é, tu não querer adequar a tua verdade com a, com a verdade que está na Bíblia, mas assim, cara, tem a facilidade de você procurar muita informação hoje. Então não, não tem desculpa. A maior desculpa, acho que o pessoal hoje ainda disse que foi o que o, o Douglas ainda falou, que é o... A, meu, fugiu o nome agora, o conforto de estar em casa agora, o conforto ali, né? Uhum. É uma Mas coisa assim que o pessoal usa muito, que eu, eu, eu também usei, foi Instagram, Facebook, fui olhar, meu, minha média diária está em torno de 4 horas e meia, 5 horas por dia eu perdia, Uau. do dia só, só ali. Então eu excluí tudo, comecei a me afirmar mais com Deus, tanto é que eu entrei para o Blue nesse, nesse tempo que eu decidi ficar em off, foi uma transformação, então assim, eu recomendo, cara, é, é, tu tem que dar na verdade o primeiro passo, o primeiro passo assim, a pessoa acha que é muito difícil, mas na verdade é muito fácil, Sim. É, então é isso. É, é, eu acho que tipo, só deixa eu complementar, a, a desculpa há um tempo atrás, talvez os nossos pais, né, nossos pais são cristãos, enfim, nossos pais são cristãos, enfim, dos nossos pais, talvez a desculpa deles é, é tipo anterior. assim, é, eu não tenho condições, e de fato, de fato, para eles comprar, eu lembro que meu pai, ele teve que economizar uma grana legal para ele comprar um, o comentário do Champlin, né, do Novo e do Antigo Testamento, eu lembro, cara, que há, há uns 15 anos atrás, isso era, cara, coisa para mais de mil reais, cada um, Na época, né, né, Cara, era uma Barça, né? Era uma Barça. E, nossa, cara, daí tinha, cara, 15 anos atrás, mil reais era uma outra realidade, né? Então, tinha que juntar dinheiro, então tinha essa questão, a internet não é a internet que nós tínhamos hoje, questão de mensagens na internet, nossa, nem se fala. Então, há tempo atrás, talvez não era, não, não vamos chamar de desculpa, mas a dificuldade deles era sim, talvez financeira e acesso à informação. Qual que é a desculpa? E aí, hoje nós trazemos por uma desculpa dos, da, da nossa, da, do nosso meio, né? Falta de tempo. Cara, por que você não estuda mais? Falta de tempo. Por que você não... Ah, eu estou sem tempo. Mas, algo que eu sempre falo, né? As redes sociais, elas vieram para nos provar que nós temos tempo de sobra. Né? Como você aprendeu a definir as prioridades, né? É, e assim, é, e assim, né? Assim, tipo, o que a gente está incentivando, para deixar claro para a galera, né? tipo assim, que vive uma vida louca trancada dentro do quarto de estúdio, mas é que tu tenha uma espiritualidade saudável. Uhum. E uma espiritualidade saudável envolve as disciplinas espirituais. Sim. Então, ah, tu não vai deixar, talvez, de assistir Netflix. Talvez se o conteúdo que tu estiver assistindo não seja bom. Mas tu pode usufruir de bons conteúdos em termos das redes sociais, das mídias sociais. Existem formas de obter bons conteúdos. Mas só isso, esses conteúdos não vão te trazer a revelação de quem Deus é. E Deus com todo respeito, ele é mais importante sobre todas as coisas. Se essa é a fé que a gente professa, a gente professa que Deus é soberano, que Deus é rei, e um rei, a gente precisa entender o que, que ele pensa, o que, que ele, qual que é a perspectiva. E eu acho que para a gente deixar pensar ali no ponto que o Jonathan colocou, acho que é muito bom é, 
se a gente colocar quais as recompensas de uma vida disciplinada no estudo, no sentido de... Eu lembro que tu colocou na tua iniciação sobre a transformação, tipo assim, a transformação ela vem através de uma vida disciplinada, né? E que transformação seria essa? A gente poderia colocar, tipo assim, pô, que tipo de transformação você experimenta através do estudo? Claro, primeira coisa, uh, o aumento da sua espiritualidade. Você se torna um cara muito espiritual. Muitas pessoas usam aquela fala de Jesus Cristo, é, que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Eu não sei se já ouviu essa palavra. E muitas pessoas, ó, não estuda, não estude porque a letra mata. Cristo mesmo falou. Uma pessoa que fala isso é uma pessoa que de fato não estudou, porque se ela vai entender, Cristo estava se referindo à lei, a lei mosaica, que literalmente, se você fizesse alguma coisa, cara, você tinha que morrer por conta disso. Então, essa é uma fala que muita gente usa, né? Ouvi muitas pessoas irem contra cursos teológicos. Se você, se você, Jonathan, estivesse numa realidade de uma cidade um pouco menor, ou se você estivesse na, no contexto da nossa igreja há uns 15 anos atrás, e você dissesse que você estava fazendo curso de teologia, iria ter uma quantidade infinita de pessoas que ia falar para você, e cara, vai esfriar. Logo, logo você vai esfriar. Então, e é extremamente ao contrário. À medida que você vai tendo contato com a palavra de Deus, não tem essa história de você esfriar. Cara, você com agora o seu espírito ele está condicionado a algo que a palavra do Senhor diz, que o seu culto seja racional. Então, quando você está cultuando, você tem certeza que aquilo que você está fazendo é 100% a sua razão. Eu estou aqui 100% porque eu quero. Eu estou aqui porque eu acredito no que eu estou fazendo. Eu estou aqui porque eu sei que isso aqui é bíblico, que isso aqui é mandamento, que isso aqui é ordenança, que isso aqui faz parte da minha vida como cristão. Eu não estou fazendo isso aqui por regras ou porque minha mãe ou meu pai fez. Então, uma das, das principais questões que eu trago a partir do momento que eu tenho contato com o estudo é isso eu me torno muito mais espiritual. Acho que dá para colocar também a confiança, né? no sentido de, por exemplo, quando você está fazendo alguma atividade, que você realmente entende que você tem o domínio sobre aquilo, que você sabe que você está fazendo início, meio e fim de uma atividade profissional, por exemplo. Quando eu vou sentar para fazer alguma coisa que é do meu trabalho, eu tenho confiança, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei uhum. o que precisa ser feito, se dá algum problema, eu sei onde eu tenho que ir, e aí quando a gente traz para a vida, é muito mais fácil, eu consigo andar com muito mais confiança se eu sei a perspectiva que Deus espera de mim sobre determinadas coisas. Se eu estou num, num relacionamento e eu sei o que Deus espera de um tipo de uma esfera de relacionamento, seja ela fraternal, familiar ou qualquer esfera relacional, é muito mais fácil lidar com essa circunstância, é muito mais fácil lidar. Eu vou muito mais confiante, não no sentido da arrogância, mas no sentido de segurança. Eu vou seguro do que eu preciso. Quer ver uma coisa? Douglas trabalha no mercado financeiro, né? Para você ser bem sucedido, é sorte ou é estudo? É estudo. E é uma coisa extremamente variável. Não, só estudo. Não, só estudo. Né? Tem fator psicológico, mas tudo isso você tem que estudar para se preparar. Tudo isso, então, é... Porque às vezes tu pega só o, o que é teórico ali e uhum. você não consegue. Então uhum. você tem que estudar todos os fatores psicológicos que influenciam isso, que isso também Sim. vai te ajudar. Então tem a ver com sorte. Não, sorte. <risos> o cara que entra hoje no mercado financeiro para. Se ele tiver sorte, ele só vai ter sorte uma vez. Aí ele tem que sair. Ele tem que saber que foi sorte e nunca mais voltar. Porque na segunda ele vai entregar tudo. Ponto. Eu acho que isso aí tem tudo a ver com a caminhada cristã. 
Muita gente pensa que a caminhada cristã é uma questão de sorte. É uma questão que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, talvez você vai ter sorte uma vez na vida, que é você encontrar a graça e ter seus, seus pecados perdoados. Então, cara, que logo você vá para o céu. Porque se você não tiver um estudo minucioso da palavra, você vai se quebrar lá na frente. Você vai, vez ou outra, você vai pro buraco. Não sei se da comparação eu fui muito feliz. Não, mas eu fui entender. Seja consciente. Né? Tipo, é, assim, saiba. Cara, eu não, tipo assim, eu acho muito assustador fazer uma coisa que eu não sei se eu tô fazendo certo. No sentido de, dependendo do que, envolve risco de outras pessoas ou qualquer outra circunstância. No meu trabalho, no caso, não. Mas, meu, é muito ruim fazer algo sem saber que eu estou fazendo da forma que precisa ser feito. Correndo o risco de ter que fazer de novo. Uhum. Assim, eu não me sinto confortável. E aí, tipo, a gente tem essa opção de fazer isso na caminhada cristã. Tipo assim, eu posso viver esperando aos trancos e barrancos ou eu posso viver confiante de que a cada dia eu sou mais parecido com Cristo, porque a cada dia... Cristo, por meio da graça, vai me revelando mais coisas. E que outras mais transformações a gente pode viver a partir de uma vida de estudo que a gente consegue enxergar? Os princípios bíblicos, né? É, por exemplo, eu... Mexendo assim na internet, assim, vi o um empresário cristão e ele sempre batia na tecla de provérbios. Hum. Aí eu pensei assim, pô, já ouvi falar de provérbios, mas não cheguei a a procurar ter conhecimento sobre provérbios e comecei a ler provérbios e eu tava me encaixando em muita coisa é, muita muita coisa assim que de de de, é, de pai para filho assim que foi falado né tipo ah, os mandamentos e tudo mais então eu comecei a ver pensei, não a gente tem que como a gente é cristão a gente tem que viver o evangelho a gente tem que seguir o que o que se que se tá na Bíblia né o manual e Comecei a botar provérbios em prática e eu posso dizer assim que não estou 100% transformado ainda, né? A gente na verdade todo dia é uma, uma transformação, um processo, né? é um processo. Mas desde que eu comecei a ler provérbios e eu comecei a botar em prática, eu comecei a ver que assim muita coisa às vezes eu tinha de atitude errada, é, como ele aborda muito sobre o sábio, né? É, quando o sábio ele é confrontado, ele ele permanece calado, ele pega aquilo e e transforma em sabedoria para ele, para ele não não cometer o mesmo erro, né? E já o tolo não, o tolo tu vai discutir com o tolo, o tolo ele tem que sair na razão, ele vai discutir, e eu tava vendo que muitas vezes eu, eu era o tolo, eu achava que eu era o sábio porque eu tava discutindo e querendo bater de frente, não, essa aqui é a verdade, é isso, e eu vi que eu tava sendo muito tolo, na verdade, eu, eu na verdade, eu, eu estava sendo tolo, então eu pensei, peraí, então se eu quero ser uma pessoa cristã, um sábio, então eu tenho que aprender a permanecer calado e muitas das vezes e absorver aquilo para mim pensar, não, opa, peraí, ele tá me repreendendo alguma coisa, eu não posso achar ruim, porque se a pessoa se a pessoa tá vendo um, um às vezes não é um defeito, a gente também tem que saber é, é, interpretar se a pessoa tá sendo uma pessoa boa e tá te dando um pitch, algo assim sobre se você está errado ou não também, né, uhum. mas é, absorver aquilo, ver se aquilo realmente é um erro que você tá cometendo e você se transformar sobre aquele erro ali para você não não tá caindo de novo, né? É, o que aconteceu é que você não você deixou de ler a Bíblia e a Bíblia começou a ler você. E é isso que precisa acontecer. A partir do momento que eu estou, quando eu passo a estudar a Bíblia, a Bíblia passa a me ler. E agora ela começa a me condicionar e me direcionar. Né? Antes de passar para o Douglas, 
Olha só. Não, fala depois, eu vou falar. Acho que, só, minha, acho que é, é a resposta que a gente dá ao que está escrito na Bíblia, a resposta que o nosso coração dá. Tá? Porque se a gente é indiferente, é, a gente está dando uma resposta deficiente àquilo que a Bíblia está. Eu tive essa frase do livro do Piper, uhum. vendo a Bíblia de modo sobrenatural. Ele já fala isso. Que, tipo, aqui está o teu coração, a resposta que você vai tratar. Aquilo que está nas Escrituras, você está honrando a Deus. Não certo. somente entendendo, mas sentindo a Bíblia e vivendo aquilo que, de coração, aquilo que ela está te passando. Show. Legal? Respondendo a tua pergunta, é, você se frustra muito menos quando você estuda a Palavra de Deus. As suas frustrações, elas, elas não, são bem mais comedidas. Por exemplo, é, uma pessoa que não estuda a Bíblia, quando eu começar a frase a dizer... Buscai, pois primeiro, o reino dos céus e a sua justiça Uma pessoa que não estuda a Bíblia vai dizer assim E as demais coisas serão acrescentadas Essa é uma pessoa que não tem contato com a Bíblia Agora se eu ler, se eu, falar, se eu começar é Mateus capítulo 6, versículo 33 E eu disse assim, ó, buscai, pois primeiro, o reino dos céus e a sua justiça Uma pessoa que estuda a Bíblia vai dizer assim E estas coisas serão acrescentadas Então por que, que eu digo que uma pessoa que não estuda a Bíblia ela é, tem muito mais frustração do que uma pessoa que, que estuda a Bíblia. Por quê? A pessoa que não estudou, ela vai entender. Buscar para isso primeiro o reino do céu e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro, ela não sabe o que é justiça e ela não sabe o que é reino. Então, para ela, reino e justiça é vir na igreja todos os dias. E aí ela vai pensar assim, poxa, eu estou vindo na igreja todos os dias e as, as coisas não estão sendo acrescentadas. Não tenho carro, não tenho casa, eu estou sempre ferrado. Então, eu me frustro comigo mesmo, eu me frustro com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que está falando isso. Eu imagino que a palavra de Deus está fazendo isso, né? E aí, cara, vem o turbilhão. E aí nós temos uma quantidade infinda de pessoas frustradas com a igreja, frustradas com o evangelho, frustradas com Cristo, frustradas com a igreja. Por quê? Aquilo que me disseram que, é ver, que era verdade não está se cumprindo na minha Bíblia. Só que, na minha vida, só que você não entendeu o que é justiça, você não entendeu o que é reino. Aí já começa o problema, porque você nunca estudou para entender que reino e justiça tem a ver com vontade de Deus. Enfim, a gente poderia ir muito, muito a fundo a respeito de reino. Vamos deixar bem simples e colocar reino e justiça como vontade, a vontade de Deus, ponto. E você, não, você, não, você colocou como todas e as demais coisas... Jesus não falou as demais coisas, ele falou e estas coisas, só que você só leu o versículo 33, como é devocional você só vai ler o 33 se fosse estudo, você ia começar lá no versículo 1, você vai encontrar lá nos versículos 25, que ele, a partir do versículo 25 24, que ele vai estar dizendo, olha olhai para as aves do céu elas não plantam elas não colhem, não colhem e ainda assim, o Pai Celestial cuida dela, ele vai dizer olhai para o lírio do campo e veja que eles não semeiam e eles também não, não, não costuram. Porém, eles se vestiram melhor, ou estivessem melhor, do que é, Salomão. E aí, o que, que Jesus vem dizendo? Buscai, pois, primeiro renunciar suas justiças, e essas coisas serão acrescentadas. O que, que será acrescentado? Comida e roupa. E daí você vai estudar e você vai ver, poxa, cara. Cristo está cuidando de mim porque eu tenho, eu tenho tido comida, eu tenho tido roupa, eu tenho tido cuidado. Entendeu? Então a gente se frustra bem menos, porque a gente entende. Então uma leitura devocional não vai me trazer o um entendimento do que é reino de justiça e ela vai e talvez eu não vou entender o que, que são as, essas coisas. Então eu, o estudo é começar a ler o primeiro versículo e até o final começa de novo, vai até o final e principalmente gente uma, uma dica incrível 
quando você estiver lendo uma porção da palavra, esteja nela. Por exemplo, eu estou lendo Éfeso, cartas aos Efésios. Esteja em Éfeso. Entenda que você está à beira da praia. Entenda que você está numa região extremamente litorânea, numa, numa região, hoje não é mais, mas na época era, quando essa carta foi escrita, entenda que você está numa região é, de porto. Então, uma região portuária. Então, eu começo a entender a carta aos, aos Efésios. Então, não é devocional. Ok? Devocional, eu, eu, eu posso abrir mão disso. Agora, no estudo, eu estou lendo Éfeso. Carta aos Efésios. Poxa, então, eu estou agora é, num ambiente onde tem porto. É um ambiente portuário. Então, quer dizer que tem um monte de gente que está passando por aqui. Tem gente que chega, tem gente que vai. Outra coisa, eu vou descobrir que existe templos ali, que é, uma, que, é um, que é uma cidade que é extremamente devota. Então, você está lá, você vai começar a ler a Bíblia com outra perspectiva. Estou em Êxodo. Estou em Êxodo. Onde eu estou? Eu estou no deserto. Entende? Mas não, a gente lê o Êxodo dentro da, sentado na nossa cama, com a condicionadinha ligada. Não que isso seja ruim. Mas se eu, mas se eu estou lendo dentro da perspectiva, cara, eu estou aqui em êxito agora. Eu estou, eu estou colocando o pé na areia. Entende? Eu, cara, é, se eu sair aqui do lado, está quente pra caramba. Porque não tem nuvem. Entende? Quando você começa a ver isso, você vai vendo, cara, uau, cara. É a diferença de ler uma Bíblia de criança, que é extremamente sucinta, com figuras. E aí, de ler uma Bíblia de adulto, que Exatamente. é muito mais dica, com muito mais detalhe, com muito mais coisas perceptivo. Acho que nessa linha que tu falou, acho que um exemplo muito cristalino que eu tenho, por exemplo, foi o Haggai. Porque, por exemplo, eu estudei administração. Então, na administração, a gente estuda liderança, a gente estuda princípios de, de equipe, de, de gerir corretamente os recursos que a gente tem. Só que eu sempre estudei isso na ótica e na literatura de dos autores da administração. Então, eram os caras que pensaram, que escreveram o livro de série. Eu fui para o Haggai, eu estudei esses mesmos princípios, só que totalmente uma perspectiva bíblica. E, cara, a Bíblia falava isso muito antes que esses caras. E de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais pessoal, de uma maneira muito mais cuidadosa, no sentido de, não pelo resultado, mas pelas pessoas. Então, era uma ótica muito mais humana, um Deus relacional. Eu pensei, cara, poxa, como é... Gostoso estudar um princípio a partir da escritura, porque hum. ele é sempre mais puro, ele é sempre mais simples, ele é sempre uh, trazendo a ideia tipo assim, de como Deus observa as coisas. E aí, nesse, no Haggai, cara, a Bíblia é muito mais prática do que eu acredito, ela é muito mais aplicável do que eu consigo dimensionar, porque, por exemplo, eu não imaginava até estudar o quanto ela poderia me ensinar a liderar, a gerir meus recursos, questões técnicas, não o espiritual que a gente separa, né? Eu falei, poxa, como a Bíblia é incrível, porque um livro de dois mil anos atrás consegue trazer princípios e ensinamentos para mim Atuais. que eu consigo usar agora. Ou de caras que estão escrevendo livros agora sobre coisas que a Bíblia já ensina há, há muito tempo. E para esses caras é como se fosse novo. Eu falei, cara, não, a gente já vê isso há, há tanto tempo. Isso é algo que pode abrir até uma janela de oportunidade para você falar para não cristão da Bíblia, mas vivenciar a Bíblia. Paulo falou lá para os gregos dos deuses conhecidos, uhum. ele tem um livro, eu não esqueci o nome do autor, mas por causa da visão, que ele fala que tem que achar um ponto de, de um ponto com essa pessoa que você tenha que... De, deixa eu achar uma palavra que seja... Um ponto em comum. Um ponto em comum. E o um ponto em comum lá de, de Paulo achou para os gregos foi o deus conhecido. E isso pode ser um ponto em comum. 
entendeu? Então, a gente saber ter embasamento bíblico, conhecer, saber aplicar, pode abrir janela de oportunidade para a gente conseguir ministrar na vida de pessoas que, às vezes, têm dificuldade de entender que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Dessa forma, que não é errado, mas é fica difícil de entender para quem nunca teve um contato com a vida. Acho que a gente conversou, tipo, muito, assim, de que isso tudo é importante, que isso tudo é espiritual, que a gente consegue experimentar uma transformação. Acho que a transformação contínua, aquela persistente, ela só acontece através de uma vida disciplinada. Só que a gente não deixou cristalino ainda para a galera como estudar. É, todas as disciplinas a gente foi bem prático em algum momento. Eu queria que a gente desse dicas agora, construísse. Assim, a pessoa não estuda a Bíblia, ela ouviu esse podcast, ela ouviu a administração de sexta-feira e ela chegou com a não, eu preciso estudar a escritura. Como que ela começa? Primeiramente, tirando tempo, no mínimo, semanal para isso. Ok, então a gente tem tipo, uma rotina, vamos dizer, tem que ter um momento reservado. Que tipo de lugar é esse para ela estudar? Pode ser no shopping? Nem a pau. Procura uma biblioteca. Se é Biblomenal, a biblioteca da Fundo está aberta. Top. Qualquer um pode entrar. Isso, qualquer característica da biblioteca. Um lugar silencioso, livre, o máximo possível de preferência. Lá, ficar naquelas mesas onde estão todos os livros. Pode ficar numa salinha fechada, só você lá. Então, então para a gente organizar aqui, ó. Tempo. Precisa de tempo. Não é cinco minutos. É um tempo de qualidade. E aí, entenda o melhor tempo que você puder separar para isso. Ó, porque é aquela questão que a gente começou da, da oração, né? Cinco minutos para quem está começando é muito. Uhum. Mas entenda sempre que o que, que é um bom tempo de qualidade. E o parâmetro é, por qualquer outra coisa que você vai fazer, o que, que é um tempo bom? O que, que é um tempo bom menos sério? E tu vai saber qual que é o parâmetro de um tempo bom estudando. E aí isso é pessoal. Depois, a gente, então, a gente tem um lugar silencioso, um lugar onde a gente é livre de ruído. Eu acho que a gente entra muito no tema, tipo assim, é o mesmo critério para estudar, para meditar, para fazer devocional... A condição da mente é a mesma, sozinho, sem interrupção, um livre de distração, celular o mais longe possível. A gente separou. O estudo pode acontecer em grupos também. Também né? tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade, por exemplo, fosse, vamos destinar um final de semana para estudar o livro de Tiago, por exemplo. A gente está pensando até nisso no próximo mês. A gente tem um final de semana de, 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 de disciplinas. Então, é interessante, você pode combinar com outras pessoas e... Todo mundo está naquele ambiente e está no mesmo propósito. Uhum. É, a gente está fazendo o nosso PG, junto com um dos meninos que frequentam, a gente está fazendo um discipulado de leitura bíblica, eu comentei com o Gênesis. Tem um livro que eu encontrei que ele dá diretrizes para fazer esse discipulado. Serve uhum. para pessoas que querem aprofundar o estudo e serve para pessoas que estão começando agora. Entendi. Então, tem, tem um método, existem perguntas chave uma vez por semana se reúne, aí, ah, vamos ler o livro de João, capítulo 1. Então, a gente, cada um vai para casa, vai ler o capítulo, vai responder aquelas perguntas e no próximo encontro vai responder aquelas perguntas. Essa é uma forma de, você pode aprofundar o estudo, pessoas que estão numa caminhada mais, há mais tempo, uhum. ou quem está começando agora, com uma pessoa um pouco mais experiente, para ter aquele primeiro contato com, com a vida. É, eu gosto de usar, quando eu vou estudar, o OE, Observação, Interpretação e Aplicação. Então, o que, que o texto está fazendo, tipo assim, o que está acontecendo, é contexto, é, o que está que escrito ali é estas, não é estas, qual que é o prefixo, o sufixo, o predicado, o que está que escrito, e aí, ah, o que, que isso quer dizer, então, tipo assim, ah, está escrito que não pode raspar o cabelo, então, uhum. 
Beleza, isso é o que está escrito. Está okay. escrito que não pode. Sim. Tá, mas por quê? Qual que é a aplicação? Aí é, é na interpretação. Ah, então qual que é o princípio por trás disso? Então, uh, a questão de da glutonaria, pô, não pode comer excessivamente, beleza. Qual que é o princípio? O princípio é o excesso. Então, como que eu aplico isso na minha vida? E aí eu gosto sempre de usar esse método, como é a palavra OIA, é fácil, eu memorizei, cara. Observação, Exato. interpretação, aplicação. Existem N métodos que tu pode usar para estudar, então a gente pode dar dica, tipo assim, de procuram métodos, tem N, e o que for mais tranquilo para você, o que se tornar mais natural, Uh, utiliza. Qualquer método secular de estudo, ele serve para o, para o método bíblico, né? A diferença é que você está com o escritor do teu lado, então acho que essa, essa é a melhor. Você tem o Espírito Santo que está ali para interpretar e para conversar contigo. Acho que uma dica para quem vai começar, eu acho que tá, tu resolveu fazer atividade física, você sabe que isso é muito saúde. Aí você vai ter que fazer de manhã às 6 horas da manhã. Vai ser difícil na primeira, na segunda semana, na terceira, mas aí você vai começar a perceber que vai te dar resultado para você. Bem, né? E aí isso vai se estimular mais. Talvez esses 15 primeiros dias vão ser muito doloridos, vão ser muito difíceis, muito custosos, vai te dar sobre durante o dia no trabalho. Só que depois isso vai te dar energia no trabalho, você vai ter mais disposição. Eu acho que também dá para deixar a dica, tem referências, né? Por exemplo, eu digo que, tipo assim, eu não desbravo nada. Eu, os cursos que eu faço, as pessoas que eu respeito fazem. Então, por exemplo, ah, eu tenho essa e essa e essa pessoa que são pessoas que eu respeito. E elas fizeram esse curso, elas foram lá e estudaram isso. Pô, se eu respeito essa pessoa, ela tá me dizendo que aquele curso é bom. Ele tá de acordo com aquilo que eu espero. Então eu vou lá e faço. Uhum. Por exemplo, o Hagai eu fiz porque o Gessé fez, porque o Aguiar fez, porque o, o, vários pastores e pessoas que eu respeitava falaram, poxa, mas se esses caras fizerem, esses caras estão recomendando, é porque isso é bom. Uhum. Então eu vou lá e faço. Uma dica para quem tá começando, então, é, tenha referências e aí, e tenha claro por que essas pessoas são a sua referência. E aí a mãe segue a linha que elas seguiram. Leia os livros que elas disseram que é bom, faça os cursos que elas disseram que é bom. E aí, com o tempo, tu vai aprender a filtrar e dizer, não, isso aqui é correto, isso aqui não é correto. Sim. Mas de começo de jornada, siga pessoas experientes, pessoas que são um bom ponto de referência. Para quê? Para não queimar energia na largada e se frustrar. Então, para começar certo, ainda que mais devagar, mas começa num, num direcionamento mais correto. Né? Faça estudos temáticos, isso é muito importante, né? Não atirar em estudos a esmo. Ah, estou com dificuldade é, de, um, de, de uma vida, é, uma vida ser, ter uma vida regrada ou é, dificuldade com, com comigo mesmo, dificuldade com sofrimento, por exemplo. Uhum. Cara, faça um estudo sobre Tiago, né? Vá para as cartas de João, a primeira, segunda e terceira carta de João, para falar muito a respeito do sofrimento e tal. Entende? É essa ideia de fazer estudo, estudos temáticos, dentro da necessidade que você está tendo. Né? Ah, eu estou com dificuldade de defender a minha fé. Então, vá para o estudo apologético, a respeito de fé, a respeito de quem você é. Cara, eu estou com, eu estou com, com dificuldade de, de entender quem, quem é Jesus. Então, cara, vá, inicia lá no, no, um estudo a respeito do livro de Mateus, né? entender... Ah, toda a sua cronologia, de onde que ele veio, quem que ele é, né? A gente vai falar sobre a, a humanidade de Cristo, entender que ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Então, cara, estudos, estudos específicos, temáticos a respeito do que você do que você está precisando. Ah, 
eu não tenho problema nenhum com a volta de Cristo, eu estou bem tranquilo a respeito do tempo vindouro, então não tem por que você ir lá e fazer um estudo sobre o Apocalipse, né? Vai ser enfadonho, porque não é a realidade que você está precisando agora. Não, eu estou com, com dificuldade, é, eu sou muito neófito, sou, sou cabeça dura, daí vai, vai para vai o provérbio, entende? Cara, estou precisando, precisando amadurecer, estou precisando de conselhos. Cara, faça um estudo a respeito de provérbios, você pode ler um, um capítulo por dia, né, cara? Vai, e, e, então essa é uma dica muito importante, tenha estudos direcionados, e, e temáticos dentro é onde a gente gostar mais de estudar né? tudo que, é. que a gente tem interesse, que a gente precisa a gente estuda com mais vontade Exatamente. É, um exemplo, eu não lembro agora qual é o nome do aplicativo, mas é uma, da bíblia, muito, eu vejo que muita gente tem o mesmo e isso é, que daí tu falou, ah, de palavra-chave é, uhum. quando eu comecei a, a criar mais interesse em, em por, tipo, por momentos assim, tipo, às vezes é, triste ou Dependendo do momento, dependendo do tipo, o dia como a gente tá, a gente às vezes, tipo, ah, o que, que será que Deus fala sobre isso? O que, que tipo, ah, sobre não desistir? É, tu consegue usar, tipo, palavra-chave, assim, de algumas coisas que você tá passando em casa, eu botava, tinha dias assim que eu tava para baixo, pensei, ah, o que, que será que Deus fala sobre tristeza, sobre ânimo, pra gente ter pro futuro, porque é, só Deus sabe o que, que vai vir no nosso futuro, a gente não sabe, então assim, a gente tem que viver, confiar em Deus, entregar para Ele. E eu botava a palavra-chave e achava alguns, algumas passagens, eu lia aquilo, meditava e pensava assim, não, beleza, Deus está falando isso aqui, então vou esperar em Deus, vou confiar aqui porque a palavra dele é válida, não que o que eu quero, que muitas vezes o que a gente quer não é válido, que é a validade que Deus quer para nossa vida. Então, é uma é um, uma dica, assim uma indicação de aplicativo, não sei se muito, muita gente tem, mas acho que é. tem gente que também não, não conhece, então Sim. é um aplicativo assim que para quem está começando, como foi meu caso, ele me ajudou bastante, assim foi um, um, um pontapé inicial. Mano. Bom, gente, a gente falou de o que, que é, por que, que serve, o que, que gera, qual que é o resultado, como faz, acho que se não convenceu de que estudar é importante, começa de novo. Dá um replay aí, porque a gente foi bastante preciso. Então a gente pode ir para as considerações finais e começar pelo Douglas. Douglas, de tudo que a gente conversou da administração de sexta-feira, se tu pudesse resumir em poucas palavras, assim, o que que importa? O que que a pessoa precisa levar sobre o estudo? O que que tu diria para ela? Cara, eu acho que eu vou ficar com aquela questão que a gente comentou ali, que eu fiz um parada com a administração da Vicky. Se, uma das coisas mais extraordinárias que tem quando você está orando, que eu já vi, seja isso ter uma resposta durante a oração. Uhum. E você tem isso durante a leitura bíblica também, eu acho que é seu foco. E aquilo que o Jonathan falou lá no começo, quanto à autoridade. Se você tem embasamento, se você tem aquele conhecimento, você vai ter autoridade para falar do Evangelho, para falar da Bíblia. E, cara, eu acho que é, é um dos essenciais, né? A oração, a leitura, o estudo bíblico, a profundidade daquilo que você está fazendo. Jota, suas considerações finais. Minhas considerações finais é... Você não entendeu o que você falou, né? Vem de novo, porque <risos> o que foi falado aqui, cara, é o... Cru, assim, ó. Tu é, tem que pegar isso aqui e pronto. Tá? Na verdade, não tá cru, não. Tá pronto, assim. Tipo, a gente... Só falta alguém desenhando no fundo. É, ali, mas... mas é muito o que o Douglas também falou, né? É, agora que ele acabou de falar assim, não tem muito o que é, muito que é acrescentar do que ele falou, porque o que ele falou já era uma coisa que eu tava pensando em falar, então assim, <risos> eu vou usar o exemplo dele aqui, mas... Cara, é... 
Cara, enfia a cara e vai, assim, é, é doloroso, que nem ele falou, é, ah, cinco minutos para mim também era muito doloroso começar a orar, é, para mim cinco minutos era, mim era uma eternidade, e depois de um tempo, meia hora, uma hora orando, estudando, não era suficiente. Então, assim, tudo tem um começo, né, tem que ter o pontapé inicial, então, cara, dá o primeiro passo, se concentra, dá o segundo e, cara, é um negócio que vai te acrescentar muito na vida porque é por experiência própria. Então, olha, é uma transformação incrível e mete a cara. Gessé, suas considerações para lá. Estude a Bíblia a partir da cruz. Acho que essa é um... essencial. Cruz não significa apenas sofrimento, mas ela significa rendição. Ah, e se eu, não, se eu não estiver rendido à palavra de Deus... Cara, não vai ter feito na minha vida. Vai acontecer como os, os teólogos do século XX. Eles chegaram à seguinte conclusão. Estudaram tanto a Bíblia. Estudaram, 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 estudaram. Que eles chegaram à conclusão dizendo. É, de fato, a Bíblia contém a palavra de Deus. E, na verdade, ela não apenas contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é Deus é, falando conosco. Então, se eu estiver rendido à palavra de Deus. Se eu estiver de braços abertos para receber aquilo que está ali, aí isso vai ter transformação na minha vida. Isso vai fazer fluir de dentro para fora a vida. Agora, se eu for ler a Bíblia apenas para eu ter base teológica para discutir com os meus amigos, para ter base para dizer se eu sou calvinista, se eu sou arminista, se eu sou pré-tribulacionista, se eu sou pós-tribulacionista, cara, aí é, a Bíblia vai te dizer que isso é só enfado. Isso vai, isso vai ser uma canseira, é, você vai se tornar soberbo, você vai se tornar orgulhoso e o que de fato ela precisa fazer em você, ela não vai fazer, que é te tornar mais parecido com Cristo. Ele era humilde, ele era simples, ele tinha um entendimento extraordinário a respeito das escrituras. Então, eu acho que a dica que eu posso dar é isso, ler a palavra do Senhor a partir da cruz, de estar rendido. Então, quando você estiver lendo, você esteja rendido para aquelas para aquilo que está escrito entendendo que aquilo precisa ter um efeito sobre você você não é senhor sobre aquilo aquilo que é senhor sobre a sua vida então aquilo vai trazer transformação para você Beleza. bom não me sobrou muita coisa mas <risos> tentar ser um pouquinho usar algumas palavras talvez diferentes eu acho que a gente pode afirmar que a transformação consistente e contínua ela só vem a partir da disciplina Nenhum indisciplinado vai viver uma transformação contínua, consistente, progressiva, enquanto ele viver uma vida totalmente atribulada. E as disciplinas são um caminho que me apontam para Jesus. E Jesus é um cara maravilhoso. E qualquer caminho que vai me apontar para mais perto de Jesus, não faz sentido eu não seguir ele. Então, se Jesus é o salvador, se Jesus é o alvo, se Jesus é o modelo, qualquer coisa que me mostre mais sobre ele... É um caminho que deveria me trazer sede se eu entendo Jesus como um salvador, como alguém que transforma a minha vida. E eu acho que é isso. A gente precisa ter em mente que se há uma área da nossa vida para ser transformada, só Jesus vai transformar. E as disciplinas são o caminho de Jesus nos transformar. É uma forma de eu dizer para Deus, Deus, eu sei que eu preciso de transformação e eu, através da minha disciplina, eu estou me colocando à sua disposição. Eu acho que o maior reconhecimento de alguém que reconhece que precisa ser transformado é alguém que se coloca dia após dia 
numa rotina, numa disciplina de ser transformado. Alguém que vive aleatoriamente, parece que, ao meu ver, não entendeu o ponto da consciência, o quanto precisa de transformação, que não é um pontinho de vez em quando, aleatoriamente na nossa vida, que vai dar a transformação que a gente precisa para ser o cristão que Deus espera. Então é isso. Muito obrigado, Jessé, Lucas, Jonathan, obrigado, Carlton, que está ali na mesa com a gente. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Então, muito obrigado por estar acompanhando a nossa série, por estar participando com a gente. Uh, compartilha nas nossas redes sociais, marca a gente, a gente vai compartilhar a sua compartilhação. Então, uh, divulga para os seus amigos, divulga o nosso podcast, nosso canal no YouTube, nosso Instagram. Cara, se está tendo muito bom para você, não faz sentido você ser uma barragem, segurar isso só para você. Permita que isso flua, isso é um sinal de maturidade de crescimento, então, e ajuda o nosso trabalho, ajuda a gente continuar motivado a estar trazendo esses podcasts para vocês, uh, porque a gente tinha para hoje, a gente tem nosso sorteio dia 28, né? Dia 28 vai ter o sorteio do livro, da celebração da disciplina, então, corre lá, compartilha a nossa postagem, marca a gente, marca um amigo, pode marcar quantos amigos quiser, mas marca amigos diferentes ali e compartilha nos stories para que a gente possa saber. Siga as regras certinho, qualquer dúvida pode nos contatar nas nossas redes sociais e não perde a chance de ganhar esse livro que é fantástico, está transformando a nossa vida e tenho certeza que pode transformar a sua vida também. Então, por hoje é só, muito obrigado a todos, muito obrigado a você e até mais!